0: Добрый вечер, друзья! С вами Кира Юхтенко, ко-фаундер проекта для частных инвесторов Invest Future. Мы делаем обучающий контент и мы делаем новости. И, как всегда, на волнах Радиорекорд каждую неделю мы подводим финансовые итоги этой семидневки и обсуждаем события, которые влияют на наш с вами кошелек. И, конечно, на этой неделе все очень внимательно смотрели за курсом рубля, который вдруг начал слабеть после того, как долгое время оставался в очень узком боковом диапазоне. И вот мы видели, что за 8 до Дней. Курс доллара к рублю вырос там, с 62, фактически до 71, там, на 8,5 рублей, если быть точнее. Правда, последние два дня случился откат, и доллар вернулся ниже 68, но, тем не менее, рост все равно сохраняется за прошедшую неделю. Здесь можно, на самом деле, гадать о причинах, которые повлияли на ослабление. Аналитики всегда находят, как объяснить произошедшие события, но ну, вот как предугадать будущее. С этим, как правило, бывает сложнее. Но ну, сейчас есть предположение, что отражаться в цене начала нефтяной барагой, потолок цены на нефть, который вступил в силу. Постепенно его будущие последствия стали отыгрываться. И, конечно, мы с вами не можем утверждать, что будет дальше. Во многом это будет зависеть от новостного фона, это будет зависеть от каких-то санкционных инициатив, это будет зависеть от состояния торгового баланса. Но в целом мы понимаем, что конец года это налоговый период. Здесь, в общем-то, есть основания для того, чтобы он бы немножечко подукрепился. Но среднесрочно пока сохраняется прогноз на дальнейшее укрепление доллара к рублю. И, скорее всего, в следующем году диапазон 70-75 может стать для нас более привычным и более комфортным. Будем очень внимательно наблюдать за происходящим далее. Тем временем для частных инвесторов, которые покупали иностранные акции и которые столкнулись с блокировками активов из-за санкций, в первой половине 2022 года появились довольно-таки хорошие новости. На этой неделе, если вдруг вы их пропустили, то Минфин Бельгия и Минфин Люксембурга выдали лицензию НРД главному российскому депозитарию, которая теоретически предполагает возможность того, что российских инвесторов, которые за, застряли в иностранных активах, с непонятными перспективами, все-таки выпустят. А тут нужно сказать, что Минфин Люксембурга, на которой завязан депозитарий Clearstream, выдал достаточно мягкую лицензию, которая фактически предполагает, что вот эти застрявшие активы могут быть выведены в неподсанкционный депозитарий. А вот что касается Минфина Бельгии, на которой завязана система EuroClear, в которой хранится большая часть вот этих замороженных активов, большая часть замороженных активов хранится в Бельгии, в EuroClear, там и большинство американских акций, и фонды FinEx. вот, Рецензия, которую выдал Минфин Бельгия, по Юроклиру, она чуть-чуть жестче. И она, судя по всему, предполагает, что инвесторам не позволят перевести активы в неподсанкционный депозитарий, а инвесторов принудительно заставят эти активы продать, причем в ближайшее время. Что это означает? Это означает, что продажи будет происходить по плохому курсу, по плохой рыночной котировке, потому что все эти бумаги, конечно, существенно просели, так как на рынках происходит коррекция в последние месяцы. И вот это такой момент. С одной стороны, конечно, хорошо, что инвесторов высвободят, но с другой стороны, пока не очень понятно, собственно, как это все будет реализ будут ли спрашивать согласия, и многие другие нюансы по-прежнему остаются туманными, и, соответственно, мы понимаем, что и люди фактически будут вынуждены просто зафиксировать убытки по своим активам. Так что новость, с одной стороны, хорошая по европейеру, с другой стороны, то как это будет происходить, пока выглядит не очень-то позитивно. Для частных инвесторов это тоже нужно понимать. Но, опять же, будем ждать подробностей, это все э, очень важно, это все в любом случае создает какие-то позитивные прецеденты, говорит о том, что так или иначе европейское право все еще существует, и очень надеюсь, что с минимальными потерями инвесторы из этих бумаг выберутся. Инвест в на радиорекорд. Далее, друзья. О чем еще хотелось бы мне поговорить? О том, что сейчас у нас в целом есть большой дефицит каких-то инструментов, в которые можно уходить, кроме, допустим, российских акций и облигаций. А там даже доллары евро сейчас это риск для инвестора, если покупать через российскую инфраструктуру. А вот тут у нас на этой неделе московская биржа заявила, что рассматривает возможность запуска торгов Дирхамом в 2023 году, а также азербайджанским монатом и египетским фунтом. Ну вот, по поводу двух последних валют, честно скажу, мало чего знаю, но Дирхам это в целом достаточно интересный актив, потому что он рассматривается как квази-доллар и в каком-то смысле может стать аналогом для традиционной американской валюты, которую российские инвесторы может использовать для диверсификации с минимальными инфраструктурными рисками. Ну и я напомню, что в втором году Мосбиржа запустила торги пятью новыми валютами. Это армянский Драм, южноафриканский рент, туспецкий сом, киргизский сом и таджикский Самани. В общем, ассортимент активов в постепенно расширяется. Это тоже хорошая новость, потому что нам всем требуется диверсификация. Мы лишились ее из-за э, заморозок активов и вот в какой-то момент стало казаться, что в принципе инвестиции теряют свой смысл. Но тем не менее, если инвесторов все-таки выпустят и сделают это адекватным образом, если добавятся новые инструменты, которые позволяют диверсифицировать свой портфель, а не покупать только лишь российские активы, то, возможно, какой-то шанс на постепенное восстановление доверия инвесторов будет открыт. Будем очень внимательно за этим наблюдать и вам тоже рассказывать. Друзья. Э, вы слушали Инвест Фьюче на волнах Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко. Берегите себя, свои деньги и своих близких, и встретимся ровно через неделю. Ну и не забывайте подписываться на телеграм и на YouTube каналы проекта Инвест Фьюча. Мы делаем для вас качественный контент. Инвестфьюче на Радио Рекорд.